0: je úterý 6. února. Tady je Zuzana Machálková a Vítah Respektu. Dnes s Andreou Procházkovou o tom, co se to vlastně děje ve vládní koalici.
1: Vítah Respektu. (laughs) Vítah Respektu.
0: Nejprve krátké zprávy. Termín pro podávání přihlášek na střední školy se ani přes problémy s elektronickými přihláškami nemění. Podle ministerstva školství tedy dál platí 20. února. My jsme toto téma ve výtahu řešili v pátek, tak jen v krátkosti připomeňme, že byly komplikace s přílohami a CERMAT pak ještě dělal bezpečnostní kontrolu toho nového přihlašovacího systému. Po kritice, která se na Cermat snesla, minister školství Mikuláš Bek řekl, že tam kvůli hospodaření nejen v současnosti, ale v poslední dekádě posílá kontrolu. A zase ti zemědělci, protože po té, co jsme ve výtahu informovali o velkých protestech německých a francouzských farmářů, tak se k ním přidali i ti ve Španělsku. Tisíce zemědělců z traktory tam dnes omezovali dopravu hned na několika místech země. Důvodem má být zhoršující se ekonomická situace, kvůli které demonstrovali i ostatní evropští zemědělci. Vadí mimo jiné i agrární politika Evropské unie, která jim při různými opatřeními, třeba klimatickými, zvyšuje výrobní náklady. Jedním z návrhů Evropské komise je třeba omezit používání pesticidů, ten ale šéfka komise dnes doporučila stáhnout s tím, že si zemědělci zaslouží, aby jim bylo nasloucháno. A jednu zprávu už v centru z člověka v tísně přidá i Andrá Procházková. Ahoj.
2: Ahoj. Mě zaujalo že poté, co Ústavní soud vydal ten nález v případě valorizace důchodů a kdy vlastně dal zapravdu vládě Petra Fiali, tak předsedovi Ústavního soudu Josefu Baxevi začali chodit poměrně jako ostré výhrušky z řad občanů. Předpokládám, že spíše voličů Hnutí Ano. A vlastně to splňuje to, co jsme i předpovídali, když jsme se této otázce věnovali, že ta nenávistná rétorika Hnutí Ano vůči Ústavnímu soudu a tomu, že mu nedal zapravdu, Má určité dopady a může pak ohrožovat třeba důvěryhodnost samotného ústavního soudu.
1: Vítek respektu. On už tady pracuje od roku 22, je, je poradcem ekonomickým, je k tomu úplně kvalifikován a vlastně tím pádem byl jenom jakoby jinak nazván a růže i jinak zvána odělal vy stejně.
0: Tak vysvětlil ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák z Hnutí stá na české televizi, proč vlastně dosadil ekonoma Petra Zahradníka do funkce vlastního zmocněnce pro zavedení eura. Zbytku vlády se to ale nelíbí a na dnešek proto svolala vůbec první dohodovací řízení. S tím se vlastně počítá u zásadních návrhů. nebo v případě, že koalice u nějakého tématu jednoduše narazí, což se i stalo. Tak Andreo, co je tady
2: za problém, že by měl dvořák zmocněnce pro zavedení eura? Ten problém má několik úrovní. Pojďme asi začít přímo u toho zmocněnce pro otázku eura. Přijetí eura je otázka, na které se vláda neschodne. Hodně proti je nejsilnější vládní strana ODS, která a ústy svého vlastně předsedy a také premiéra Petra Fialina na začátku ledna řekl, že debata o euru v tomto volebním období nebude a nepřichází v úvahu. Česká
1: republika v době našeho vládnutí této vlády nebude plnit kritéria, která by byla potřebná.
2: V té vládě ostatní strany by přijetí eura podporovaly, respektive alespoň ten vstup do takzvaného předpokoje eurozóny. A tak se rozhodlo v rámci nějaké své kampaně, kterou odstartovalo po začátku letošního roku, že budou nad takou takovou vlastní cestou, že si vlastně zřídí takový post poradce, zmocněnce pod ministrem pro evropské záležitosti. Ale on
0: říká, že to je něco úplně běžného, že na to má právo, tak má na to
2: právo, je to běžné.
1: Má na to právo a je to běžné. Každý minister má právo si zmenovat zmocněnce pro co chce, takových zmocněnců má kaž- několik ministrů, několik.
2: Zároveň, když se na to koukneme z politického hlediska a z pohledu zbytku vlády, tak je to krok v otázce, na které není schoda, zřizuje nějaký post, se kterým část té vlády nesouhlasí, a zároveň Martin Dvořák. To řekl asi jenom velmi těsně předtím, než to oznamoval veřejnosti. Já jsem jim
1: o tom řekl poměrně krátce předtím, ale není pravda, že by to se dozvěděli až z médií, tomu jsem chtěl zabránit.
2: Piráti by chtěli vládního zmocněnce, stejně jako starostové. Starostové ale se rozhodli, že nebudou to prosazovat na té vládní úrovni. Takže vlastně tam jsou také dva tábory, kdy piráti to kritizují proto, protože tam chtěli protlačit toho vládního zmocněnce a zbytek vlády má pocit, že to vlastně jde Neobchází. proti. Přesně tak, že to jde proti tomu, na čem se dohodli, respektive nedohodli
0: mi potom přišlo, že se to vlastně celé stočilo mimo tu otázku Eura k tomu, jak tu funkci nazývají.
2: Ona ta otázka Eura je citlivá pro ODS, takže tam určitě nějaká to téma hraje svoji roli, ale zároveň tady to dohadování se o tom, co to je za funkce, nebo ne je vlastně zástupné, protože jde o nějaký politický boj o to, kdo bude a jak vidět. A hnutí stan, jako jsem zmínila, na podzim najelo dva nové PR poradce, Martina Burgra a Michala Repu, a oba dva vlastně stály za vítěznou kampaň Zuzany Čaputové a Petra Pavla. Od té doby se snaží stan a razit takovou strategii, že jsou jiní než většina té vlády, mají jiné názory než ODS, mají vlastní témata. To celé heslo je, že bylo dost kompromisu. Viděli jsme to i v tom propagačním videu Vítara Kušana.
1: Řekl jsem to? Komu? Kofialovi. mu to?
2: Tak tohle všechno součástí nějaké kampaně, která započala a která má stanu asi nejen zvýšit nějakou popularitu u svých voličů a vládních voličů, ale také zařídit, aby se o nich mluvilo. Takže z hlediska no, stanu to je politický tah. Něk
0: tomu napadá hláška z pelíšku. A kovu ti prospějete, co? V
1: druhé straně?
2: Oni doufají, že sobě, protože takhle ta pozice zmocněnce. Petr Zahradník je uznávaný expert, otázku eura tady zvedá dlouhodobě. Nicméně pravdu má, mají količní partneři stanu, že to je bez moci funkce. Ve smyslu toho, že kdyby to byl vládní zmocněnec, tak je tam nějaká možnost, jak tu otázku teda posouvat prakticky dopředu. Žádné
1: reálné pravomoci krom toho, že bude mít nadále mým poradcem a bude vystupovat více v médiích, zatím asi není možno mu nabídnout.
2: No je těžké být moderátorem ve chvíli, kdy vy zřídíte tu pozici na vzdory zbytku vlády a zbytek vlády má pocit, že vlastně je obcházíte a děláte si nějaké vlastní PR.
0: Pozoruhodná právě ta komunikace vlády, protože ODS přece ví, že jednoho dne my budeme. Musí jako Česká republika naplnit ten závazek a přijmout euro a naplnit ty podmínky. Tím pádem oni jenom oddalují tady ten závazek, ne?
2: Pro ODS je to nějaká ideologická překážka. Myslím si, že už to ani není o ekonomické výhodnosti, takže tam si myslím, že to je spíš nějaké nepřiznání si možná reality, ale na druhou stranu ze strany hnutí stan je to, to také určité jako politikaření, protože Oni v této otázce skrz mocněnce, který je pod ministrem pro evropské záležitosti, vlastně ničeho prakticky nedosáhnou. Takže to je také možná maximálně zviditelnění toho tématu, ale zároveň vidíme, že to je, vytváří první krizi ve vládě, která do posud se zdála být jako harmonická. A máš pocit, že byla harmonická, jo?
0: Protože není takové politikaření, ať už ze strany ODS nebo hnutí stan předurčeno ke vzniku nějaké krize. A je ta krize teď vlastně něčím jiná? Oni krize asi
2: byly i v minulosti, především když se řešily problémy některých jednotlivých koaličních stran. Tady je teda úsměvné, že je potřeba zmínit, že velkým troublemikerem v té vládě bylo, vždy, bylo vždycky hnutí Stan kvůli nějakým korupčním aférám a výměnám na postech ministrů, takže tam vlastně podle mě i je nějaká frustrace především koalice spolu, že když byl problém, tak se za ně prala a teď ve chvíli, kdy už teda stane jako v pohodě, když to řeknu takhle laicky, tak využívá toho, že se vymezuje určité vládě. Ale tahle krize je trochu jiná. Přehoupili jsme se do druhé poloviny volebního období. Víme, že poslední rok vláda měla velmi slabé výsledky v průzkumech veřejného mínění, nenaplnila očekávání v těch zásadních velkých reformách, vlastně nepřišla s ničím jako obřím, teď se teda mluví o té důchodové reformě, ale stále to je vlastně něco, co je na papíře. A Vítra Kušanci jako první že uvědomil, že je potřeba začít říkat, že je konec kompromisu a že už nemůžeme plout v tomhle středním proudu, protože to jen škodí té vládě, a je potřeba dělat něco razantního. To, že se to pak nepromítne do praktické politiky, to je druhá věc, ale myslím si, že Čistě, když se na to koukneme, tak to poprvé vypadá, i když konfliktně, tak trochu energicky, že Vítrák našel nějaký způsob komunikace. S no, ale není to trochu
0: kontraproduktivní, když tam se začne vymezovat, začne to dělat jinak, ale začne toto hnutí dělat samo v té vládě, protože to přece úplně roztříští. A co to říká těm voličům do příštích voleb?
2: No je otázkou, z jakého pohledu na to koukáme. Z hlediska vlády a z hlediska Petra Fialy je to problematické a kontraproduktivní, protože v části ODS je určitá nespokojenost s tím, že vládnou v pěti koalici a že vládnou vlastně především Spiráty a se starosty. A tohle je další argument proti té budoucí spolupráci, ať už v rámci této vlády nebo budoucí vlády. A může to vlastně vést k tomu, že Petr Fiala přijde o křeslo předsedy a tím pádem třeba se rozpadne i spolu. Proto si můžeme třeba všímat těch ostrých reakcí předsedkyně poslanických sněmovny Markety Pekarový a a devět, protože její strana je závislá na politické existenci právě v rámci spolu ale z hlediska stanu je otázku, kam to chtějí dotáhnout, protože starostové jsou důležitý součástí vlády minimálně početně, bez nich by ta vláda existovat nemohla a zatím to vypadalo tak, že Petr Fiala chce tu vládu udržet za každou cenu a proto možná teď dělají to, jak se úřednicky říká, dohodovací a smírčí jednání o tom, na čem se neschodnou, jak teda dodržovat ty koaliční body, na který se shodly, protože je pravdou, že na začátku si říkali, že ta otázka Eura se neposune dál, než do toho, že se bude analyzovat, jestli se budou plnit maastrijská kritéria, ale ani ten vstup do předpoké Eurozóny nebyl v rámci koaliční smlouvy jako jeden z prioritních kroků, které chtějí udělat,
0: Andreo, myslíš, že hodnotově takto odlišné strany spolu reálně můžou fungovat. Já se totiž odpíchnu od dnešního výroku Markety Pekarové Adamové. Ona řekla, že top 09 je ochotná podpořit pozměňovací návrh, který zavádí pro stejnopohlavní páry název partnerství. S tím, že to je jediný možný ústupek, tak si říkám, že v momentě, kdy voliči volí ať už TOPku, ODS nebo starosty, tak to dělají i kvůli nějakým hodnotám nebo postojům. A pokud oni v rámci ty postoje nebo hodnoty změní a odkloní se od nich, tak přece musí počítat s tím, že do budoucna ztratí ty svoje voliče, ne?
2: Myslím, že jiná situace TOP 09 a starostů. TOP 09 ví, že tohle vlastně je něco, co úplně neublíží všem voličům nebo drtivě většině voličů spolu, protože to je i postoj ODS. Uhnutí stan je to něco jiného. Oni si pravděpodobně načrtnou nějakou hranici, přes kterou už nemůžou přejít, aby právě se nerozpadla ta vláda. Protože i kdyby na to třeba krátkodobě mohli vydělat, tak z dlouhodobého hlediska to může třeba posílit Andreje Babiše, opozici nebo nějakou nově vzniklou vládu. Takže oni podle mě teď přemýšlejí nad tím, kde je ta hra na toho, na kterou jít. To video, ve kterém oslovuje Petra Fialu, že mu to teda řekne, pro část koaličních partnerů za hranou bylo, i pro část vlastně starostů za hranou bylo.
1: Lidé na nás koukají a vůbec nerozumí tomu, co děláme. Vytečně taktizujeme, hrajeme, přizdějíme.
2: Nicméně starostové zároveň říkají, když jsme viděli ty dopady, že se o nás všude mluvilo, tak to vlastně se vyplatilo. Takže kde ta hra momentálně je a hranice toho, kam jsou schopni jít, to momentálně nevíme, ale myslím si, že se to možná brzy dozvíme a uvidíme, jak vlastně tahle koaliční krize momentálně dopadne.
0: Co to tobě samotné říká o stavu vlády? Máš po pocit, že i když je tam tady to politikaření, takže je stabilní?
2: Je tam určitá frustrace části Pirátů, ODS, KDU, i vlastně TOP 09 z toho, že Vítra rakušan něco veřejně říká, alespoň takhle oni to prezentují, ale pak to třeba vůbec nezvedá na té vládní úrovni, kdy se vlastně vymezuje vůči něčemu, co nikdy nezaznělo prakticky. To říkala i
0: Markéta Pekarová Adamová České televizi. Také jeho požadavek rozpočtový na zvýšení platů a přitom nám nic takového v jednáních za zavřenými dveřmi neřekl. Tak já si myslím, že jestli to je nový styl komunikace, tak nepovede k dobrému výsledku.
2: To je asi něco, co úplně neposiluje dobrou náladu ve vládě. A zároveň to může stan do budoucna izolovat v tom, kdybych chtěl prosazovat vážně nějaké praktické věci, protože PR kampaň po hospodách a na sociálních sítích sice můžete dělat klidně ty dva roky, ale Možná se to vyprázní ve chvíli, kdy nebudete mít za sebou nějaké praktické výsledky. Nicméně, myslím si, že ta vláda tohle nějakým způsobem ustojí. je otázkou, jestli se pak už nenakupí těch věcí tolik, že i pak nějaká drobnost může způsobit rozpad koalice, protože si Petr Fila nebo někdo jiný řekne tak dost a už mi to vlastně nebaví.
0: Tak snad to nedopadne, jak říkal Tomio Okamura, že by nám to mohlo zničit republiku.
2: <laughs> to si myslím, že nehrozí.
0: <laughs> Andreu ti děkuji za ten dnešní souhrn. Měj si krásně. Díky za pozvání. No a na webu respektu jsou nové texty, Jsme vás Redaktor Erik
1: Na webu Respektu teď najdete rozhovor s ministrem zahraničí Janem Nepavským, který jsem dělal já. Bude to možnost jeho jak přečíst, tak i poslechnout. A řešili jsme strašně moc věcí od Ukrajiny, jeho návrhu na to, aby člověk měl právo na to nebýt dezinformován nebo manipulován, o situaci na Blízkém východě o vlivu sociálních sítí, o tendru na dostavu jaderných elektráren u nás. Je to spousta, tak věřím, že aspoň něco z toho by mohlo naše čtenáře posluchače zaujímat. Vítah. tak respektu. Co ještě jinýho? Přesně. Vítah respektu.
0: A tady dnešní Vítah respektu končí. Díky, že posloucháte a zase zítra v pět odpoledne.